0: Er die
1: Du heute ist ruhig. Eben ist der letzte Kunde vom Hof gefahren. Ihr könnt kommen mit eurer Münze.
0: Was zur Hölle ist das denn für ein riesiges Teil? Ich weiß nicht, ob wir die hier klein kriegen.
1: Ja, Digga, wir müssen die irgendwie klein kriegen. Die Bullen sind schon dran an der Nummer, direkt. Na los, dann komm mit.
2: Zwei Zentner wiegt die wagenradgroße Goldmünze. Unmöglich, sie einzuschmelzen. Kein Ofen in Berlin, der diesen Dimensionen gewachsen ist und für sie verfügbar. Also muss anderes Gerät ran. ja in Berlin Bodemuseum goldmünze eingeschmolzen das große schweigen vor gericht kunstkrimi um
0: goldgigant
2: wer hat die riesengoldmünze kunstverbrechen ein true crime podcast von ndr kultur das rätsel um die riesengoldmünze teil 2
3: Guck mal, Torben. ich habe heute zur Feier der Auflösung des Falls alles Goldene angelegt, was die Schmuckschatulle hergab. Ja, und damit haben wir es dann auch ein für
0: alle Mal geklärt. Du, Lenore, hast sie nicht, die mhm. riesen Goldmünze? Denn ich sehe ein dürres Goldkettchen. Das wird ja wohl auch nicht das sein, was von den zwei Centern 99 99,999%ig reinem Gold
3: der Bodemünze übrig geblieben ist, oder? Hm, du weißt, was die Täter überführt hat. Da ging es auch nur um eine schwache Goldspur und einen Goldzettel. Ja, manchmal braucht
0: es nur ganz wenig. Aber halt bitte noch mal die Beweismittel ein bisschen unter Verschluss. Wir müssen ja erstmal klären, ist sie denn wirklich zerteilt worden, die Riesengoldmünze? Denn das haben wir ja in
3: unserem kleinen Hörspielteil eindrucksvoll gehört. Die Säge in irgendeinem Berliner Hinterhof. Ja, den Hinterhof hat man nicht gefunden. Aber die Ermittler gehen davon aus, dass die Münze immerhin ja knapp 4 Millionen wert, ziemlich bald nach der Tat, also wir reden über Frühjahr oder Sommer 2017, portioniert wurde. Aber bei so einer
0: Sägeaktion hat man dann ja auch Verlust. Ne? Wer Wo gesägt wird, fallen Späne. Und in dem Fall sind
3: ein Haufen Goldspäne gefallen. Also Experten schätzen, es könnte bis zu ein Kilo Verlust sein, aber... Da hast du ja immer noch 99 Kilo. Ja, René Allange,
0: unser Kunstkommissar, hat natürlich auch in diesem Fall ermittelt und auch er sagt, die Sägetheorie ist ziemlich wahrscheinlich.
2: Wir haben ja an mehreren Orten der Tatverdächtigen, sowohl in den Tatfahrzeugen als auch in mutmaßlicher Tatkleidung, Reste dieses einzigartigen Goldes gefunden und das sprach für mich eine deutliche Sprache, dass diese Münze also nicht mehr in Gänze vorhanden war, sondern zerteilt und dann ja verkauft wurde.
0: Heute sind wir also auf der Goldspur unterwegs.
3: Ich bin Torben Steenbuck. Und ich bin der Lütsch. Toll, dass ihr wieder dabei seid bei Kunstverbrechen, dem Podcast von NDR Kultur, bei dem True Crime auf Kunst trifft. In der letzten Episode
0: von Kunstverbrechen haben wir intensiv über den Einbruch ins bode gesprochen und wie dieser genau abgelaufen
3: ist. Und es ist eine unfassbare Nummer gewesen.
0: Definitiv. Und damit wir in dieser Folge Schritt für Schritt klären können, wo diese Riesengoldmünze jetzt sein könnte... Und wer sie damals geklaut hat. Ob es nicht vielleicht doch einfach drei übereifrige Niffler waren. Jawohl, endlich sind wir in der Harry-Potter-Welt. <lacht> ja, für alle Nicht-Harry-Potter-Fans, Niffler, das sind so kleine maulwurfartige Tierchens, die total verrückt sind nach allem, was glitzert. Ehrlicherweise, die Einbrecher, die die Riesengoldmünze gestohlen haben, waren gar nicht mal so putzig. Auf jeden Fall bringt euch jetzt die heute goldbehangene Lenore mal auf den Stand der Ermittlungen.
3: Ich versuche nicht zu doll zu klimpern, aber einmal noch... Sehr gut.
1: Die Akte. Was bisher geschah.
3: Die Riesengoldmünze aus dem Bodemuseum. Sie hatte einen Durchmesser von 53 cm, war etwa 3 cm dick und wog 100 Kilogramm. Und dass die Münze mit dem Konterfei von Königin Elisabeth II. im Bodemuseum in Berlin gelandet war, war eher ein Kuriosum. Sechs Exemplare der Big Maple Leaf wurden von der Royal Canadian Mint in Ottawa 2007 hergestellt. Ein Immobilienunternehmer aus Düsseldorf ersteigert eine und stellt sie dem Museum in Berlin als Leihgabe zur Verfügung. Jahrelang wird sie dort ausgestellt. Einen Tag bevor die Riesengoldmünze ihren Platz im Saal 243 des Bodemuseums verlassen soll, wird das 10 mm dicke Sicherheitsglas, das sie schützen soll, mit einer Axt zerstört. Die Vitrine ist nicht alarmgesichert, weil die Sicherheitsexperten des Bodemuseums dachten, die Münze sei zu schwer, um sie unbemerkt mitgehen zu lassen. Die Diebe verlassen in der Nacht des 27. März 2017 hektisch das Museum. Die Beute liegt auf einem Rollbrett. Sie schlingern durch die Säle, werfen das Goldstück auf die Bahngleise und wuchten es in eine bereitgestellte Schubkarre. Der filmreife Diebstahl konnte nur gelingen, so ermittelt es die Polizei, weil es noch eine weitere Sicherheitslücke im Museum gab. Auch das Fenster, durch das die Diebe einstiegen, war nicht ans Alarmsystem angeschlossen. Zu viele Informationen aus dem Museum, um an Zufall zu glauben. Ein klassischer Inside-Job. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Der entscheidende Hinweis kommt von einem V-Mann.
0: Danke für die Akte, Lenore. Mich juckt sie an der Stelle immer total. Ich will sofort dahin V-Männer befragen, abtauchen ins Milieu, heißt das ja gerne im Krimi. Telefonüberwachung, wie ging das vor sich? Also ich finde das total faszinierend.
3: Ja, ja, und genau das können wir jetzt erklären mit dem Chefermittler im Goldmünzenfall in Berlin, René Allonge, Kriminalkommissar vom LKA dort.
2: Der Kunstkommissar.
0: René, Lenore hat ja eben vom entscheidenden Hinweis gesprochen und da würde ich jetzt gerne mal wissen, was hat denn dieser v dieser Informant eigentlich erzählt? Wie hat er euch auf diese Spur gebracht?
2: Ja, das war etwa vier oder sechs Wochen nach dem Einbruch. Wir waren immer noch sehr mit dem Abarbeiten aller Spuren befasst und den Ermittlungen rund um die Tat. Da ging bei uns ein Hinweis ein, ein sogenannter vertraulicher Hinweis, von einer Person, die uns mitteilte, dass mit dem Einbruch im Bodo-Museum und mit dem Diebstahl der Goldmünze Mitglieder eines arabischen Familienclans aus Berlin im Zusammenhang stehen. Und das war ein sehr allgemeiner Hinweis. Er ging gar nicht so sehr ins Detail. Im Prinzip hat man uns nur einen Namen präsentiert.
0: Und von dem Namen ausgehend, wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
2: Ja, der Name dieses Familienclans war uns natürlich aus vorhergehenden Ermittlungen auch im Eigentumsbereich schon sehr bekannt. Es gab also von Mitgliedern aus diesem Clan immer mal wieder ähm, schwerste Straftaten rund um die Eigentumskriminalität. Aber das Besondere war, dass sich dieser Name vor allen Dingen mit einem anderen wichtigen Detail in den Ermittlungen deckte. Denn etwa zeitgleich lagen erste Ergebnisse der Kriminaltechnik bei uns auf den Tischen. Und da ging es insbesondere um DNA-Spuren, die sich an den zurückgelassenen Tatmitteln befanden. Und mehrere DNA-Spuren trafen ebenfalls auf Mitglieder aus diesem Familienclan.
3: Jetzt müssen wir den Namen einmal nennen. Es geht um den Familienclan Remo. Ihr, ihr habt den Namen, es gibt einen Treffer und wie geht es dann weiter? Gibt es da Telefonüberwachung oder was ist passiert?
2: Nachdem der Hinweis bei uns eingegangen war und auch das Ergebnis der Kriminaltechnik vorlag, dass einzelne Mitglieder aus dem Familienclan DNA-Spuren an den Tatmitteln hinterlassen hatten, ergab sich natürlich gegen diese Personen ein Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft war dann zu diesem Zeitpunkt sehr eingebunden, auch mit vielen Anträgen von uns. Das heißt, da geht es um Durchsuchungsmaßnahmen, die man anregt. Es geht um Haftbefehle, die man anregt. Aber bevor es dann zur Umsetzung solcher Maßnahmen kommt, wollten wir natürlich noch viel mehr wissen über die Verdächtigen. Das heißt, wir befinden uns dann im Bereich der Observationen, und auch vielleicht andere Überwachungsmaßnahmen.
3: Mhm. Dann gibt es dreieinhalb Monate nach dem Einbruch eine Razzia, eine Durchsuchung, wie sie bei euch bei der Polizei heißt. Konzertierte Aktion am 12.07. Du weißt noch genau, wo du warst?
2: Ich weiß noch ganz genau, wo ich an dem Tag war und das war sehr unspektakulär, denn ich war damals mit auf der Leitstelle, praktisch wo alle Informationen zusammengelaufen sind von den einzelnen Durchsuchungsobjekten. Das kann man sich wie so eine Art Befehlstelle vorstellen, wo viele Kollegen, die mit dem Fall betraut sind, zusammensaßen, wo der Funkverkehr mitgehört wird. Und wo man dann praktisch auch die ersten Ergebnisse mal notiert, dass man da den Überblick nicht verliert.
3: Es gab 300 Beamte, es war ein Rieseneinsatz und es gab viele Objekte, die ihr untersucht habt. Welche waren die spektakulärsten oder diejenigen, die am meisten zielführend waren?
2: Ich denke, am meisten zielführend an diesem 12. Juli waren Durchsuchungen unmittelbar bei den Tatverdächtigen selbst. Also das waren Wohnungen, die im Bereich Berlin-Neukölln lagen und wo wir also für uns sehr wichtige Funde gemacht haben, die später auch dann im Verfahren eine ganz wichtige Rolle spielten.
3: Nämlich welche?
2: Für mich eine der wichtigsten Sachen, die wir gefunden haben, waren Kleidungsstücke, die also denen sehr ähnelten, die man auch auf den Bildern der Überwachungskamera vom S-Bahnhof Hackischer Markt sehen konnte. Und noch viel wichtiger war, dass wir einzelne dieser Kleidungsstücke konkreten Personen zuordnen konnten. Das lief dann auch über DNA-Spuren. Und in diesen Kleidungsstücken und auch in den Fahrzeugen von diesen Tatverdächtigen befanden sich Goldspuren, die später eindeutig der Big Maple Leaf zugeordnet werden konnten.
3: Aber das sieht man ja dann nicht mit bloßem Auge.
2: Nein, deshalb ist dieser Fall auch, finde ich, ein Musterbeispiel für eine gute kriminaltechnische Arbeit, diese Goldpartikel, die sich im Nanobereich bewegen, die sieht keiner von uns bei einer Durchsuchung. Da kommt es eher darauf an, dass man solche auffällige Kleidung gut am Ort sichert und dass man dann im Labor die sehr gut untersuchen kann und die Spezialisten ihre Rückschlüsse ziehen können.
0: So klingt bei René Allange ein Shoutout an seine Kollegen in der <lacht> Kriminaltechnik. <lacht> ich habe gelesen, dass ihr bei der Durchsuchung aber auch Schusswaffen beschlagnahmt habt, Eurobeträge im sechsstelligen Bereich und dass es auch zu Festnahmen gekommen ist. Wie sind denn die
2: Festnahmen gelaufen? Die Festnahmen an diesem 12. Juli erfolgten durch Spezialkräfte. Das haben wir also als Ermittler nicht gleich selbst gemacht, sondern das lag auch daran, dass wir den Tätern eine gewisse Gefährlichkeit durch die Vorerkenntnisse zumaßen und deshalb haben das ja Sondereinsatzkräfte gemacht. Wen habt ihr denn da festgenommen, René? an diesem 12. Juli wurden durch Spezialeinsatzkräfte der Berliner Polizei mehrere junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren festgenommen aufgrund der bestehenden Haftbefehle und wurden dann auch zu uns ins Landeskriminalamt verbracht.
3: Nun hast du vorhin schon erzählt, es ist eine polizeibekannte Familie, der remo Clan, hattest du schon vorher mit Mitgliedern der Großfamilie zu tun und hat man die Hoffnung, dass die was sagen, also auch bei der Festnahme, oder ist da völlig klar, da wird geschwiegen?
2: Wenn man jetzt so wie ich schon viele Jahre in diesem Einbruchsbereich auch arbeitet, dann hat man auch schon mit dieser Familie zu tun gehabt. Es ging da ganz konkret um schwerste Einbruchsstraftaten, die dieser Familie immer wieder äh, zugeschrieben wurden, äh, wo es aber auch dann Verurteilungen gab. Und insofern war mir die Familie auch sehr bekannt. Die Schwierigkeit bei Mitgliedern aus so einem Familienclan ist immer, dass sie natürlich uns nicht mit offenen Armen empfangen, sondern das ist schon eine sehr verschlossene Klientel und wir als Ermittler haben uns schon von Anfang an darauf eingestellt, dass wir da jetzt nicht gleich ein freies Geständnis bekommen, sondern dass wir die Tat wirklich bis ins Detail nachweisen müssen, damit das Gericht dann später zu einer Entscheidung kommen kann.
3: Jetzt würde ich aber gerne wissen, wer empfängt euch denn bei einer Durchsuchung mit offenen Armen?
2: Die Floskel offene Arme ist vielleicht <lacht> etwas übertrieben, aber es kommt durchaus mal vor, dass also auch äh, Leute durchaus kooperativer sind als jetzt äh, Mitglieder aus so einem Clan. Hm,
0: verstehe. Was war denn letztendlich der Moment, äh, René, wo du dir ganz sicher warst, das müssen jetzt die Täter sein, die die Goldmünze geklaut haben?
2: Ich hatte schon für mich ziemlich früh das Fazit getroffen, dass wir wahrscheinlich auf der richtigen Spur sind, als der Hinweis bei uns einging. Das hat sich nochmal bei mir verfestigt, als auch das Ergebnis der Untersuchungen der Tatmittel, also mit den DNA-Spuren, einging. Da weiß man eigentlich schon, dass man da nicht auf einer falschen Fährte ist, aber es gilt natürlich so eine Tat zu beweisen und da musste noch ein bisschen mehr kommen und das kam es ja dann auch, indem man praktisch diese Goldspuren in der Tatkleidung nachgewiesen hat und in den von den Tätern benutzten Fahrzeugen.
3: Nun hast du von der Goldspur geredet, aber es gab auch einen Goldzettel, den ihr gefunden habt. Was hat es damit auf sich?
2: Bei diesen Durchsuchungen am 12. Juli fanden wir in der Wohnung eines Tatverdächtigen auch einen Zettel, der ja, handschriftlich beschrieben war. Und auf diesem Zettel befanden sich Gewichtsangaben, Preise und wir haben das dann überprüft und festgestellt, dass das im Prinzip... Der Goldmünze entspricht, also insbesondere war der tagesaktuelle Goldpreis für diese Kategorie des speziellen Goldes darauf vermerkt und die Gewichtsangaben deuteten eindeutig auf die Big Maple hin.
3: Und wusste man dann, in wie kleine Teile sie die portioniert haben oder konnte man darauf keine Rückschlüsse ziehen?
2: Also dieser Zettel gab äh, später auch nach Überzeugung des Gerichts äh, Aufschluss darüber, dass die Big Maple Leaf offensichtlich in mehrere Teile zerlegt wurde. Und die einzelnen Gewichtsangaben, die schwanken immer so zwischen drei bis sechs Kilo. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass diese Münze dann wie so eine Art Torte zerteilt wurde und in ja, Stücke zerlegt war.
3: Ja und drei bis sechs Kilo ist ja gut <lacht> tragbar. Ja,
2: ich denke besser als 100 Kilo. <lacht>
3: Wir haben ja in unserer ersten Folge zum Einbruch im bode schon gesagt, dass es kunsthistorisch eine völlig uninteressante Tat war. Klar, es war eher ein Dagobert-Dack-Verbrechen. Ich glaube ja, dass es trotzdem fürs Geschichtsbuch reicht. Das glaube ich auch. So ein Geschichtsbuch für Kriminalgeschichten. Die größten Fälle Deutschlands. Ja, na eher so, wann kam der Meltdown-Mob an Deutschlands Tatorte?
0: Klingt auf jeden Fall nach einer reißerischen Überschrift für diese neue Tätergeneration. Meltdown-Mob, damit sind ja so Kriminelle gemeint, die nicht unbedingt wegen ihrer Kunstliebe
3: und der Kunstwerke kommen, sondern eher so dieses
0: hart rein, hart raus.
3: Genau. Das ist schon ein Trend, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch international. In den Statistiken sieht man, die Zahl der Museumseinbrüche, die hat sich nicht groß verändert. Aber diese Objekte, auf die es die Täter eben abgesehen haben, die hat sich total verändert. Also die großen kunsthistorisch bedeutsamen Meisterwerke, die sind ja total leicht zu identifizieren. Also Datenbanken, wo gestohlene Objekte vermerkt sind, gibt's und die funktionieren auch ziemlich gut. Da gibt es eine gute Vernetzung. Und jetzt noch einmal den Schrei von Edward Munk stehlen los wird man den ja eben erstmal nicht. Also geht es um Materialbeschaffung, darum schnell was einzuschmelzen, umzuarbeiten und dann zu Kohle zu machen. Deshalb also Meltdown-Mob. Mhm. Über den Einbruch ins Munkmuseum und den Raub müssen wir aber irgendwann auch nochmal
0: reden, weil das war wirklich auch eine krasse Nummer. Mhm. Ich frage mich ja generell bei den aktuellen Kunstdiebstählen oder Museumseinbrüchen, ob das jetzt heute mehr ein Feld für Banden ist als früher.
3: Ja, sollten wir unbedingt René Allonge nachher fragen. Wir wissen nämlich ja aus die
0: Recherche zu diesem Fall, die cleveren Gentleman-Diebe, die wir uns ja manchmal auch insgeheim so ein bisschen wünschen, weil es sich so schön erzählt, die waren es hier nicht sondern die Einbrecher vom bode Museum, also auch der Umgang mit dem Material war ja total rücksichtslos. Die Vitrinen wurden zerschlagen und ich weiß auch noch, dass der Staatsanwalt in Berlin, der den Fall betreut hat, dass
3: der gesagt hat, ja, Dostoevsky haben die jetzt alle nicht gelesen. Aber das ist ein schwieriger Punkt, finde ich, weil man ist da wahnsinnig schnell mit Vorurteilen. Definitiv. Und das ist ein schwieriges Kapitel, also gerade auch in diesem bode Museum fall Wir wissen ja jetzt schon, die Festgenommenen stammen aus einer arabischen Großfamilie und ich weiß, du warst für deine Reportage in Berlin. Neukölln, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich war in Berlin, aber ich stadt nach Neukölln. bin ich ins erbaulichere Berlin-Schöneberg gefahren, um mich aber trotzdem mit einem Mitglied eines anderen Clans zu treffen. Einsteigen bitte. Auf Spurensuche Ich habe mich für diese Folge von Kunstverbrechen mit dem Komponisten und Schauspieler Mohammed Sharur verabredet. Ich kannte Mohammed aus dem ARD-Podcast Clanland, in dem er darüber berichtet, Teil einer arabischen Großfamilie, eines Clans zu sein. Mittlerweile hat er dazu auch ein Buch geschrieben. Und das Buch und den Podcast verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ein ganz wichtiges Thema für Mohammed ist mit Vorurteilen gegenüber arabischen Großfamilien aufzuräumen, weil es passiert viel schneller, als man denkt, auch uns in unserer Berichterstattung über die Einbrüche ins Bodo-Museum oder ins Grüne Gewölbe in Dresden, dass direkt so eine komplette Familie, zum Beispiel Remo, unter Generalverdacht gestellt wird. Mohammed geht das mit seinem, also dem Scharur-Clan, leider auch oft so. Ich habe ihn zum Start erst gefragt, woher überhaupt diese
1: Vorurteile, diese Stigmata, insbesondere in den Medien, kommen. Wechselspiel von Profilneurotikern aus unseren Familien, die sich vor Kameras stellen und erzählen, dass sie Waffenarsenale haben. So kleine Hamoudis, sagen, ja... Ich schwöre, wir haben bei uns im Keller eine Atombombe und dann glaubt man den halt einfach. Und ich habe das Gefühl, würden die mit kritischem Journalismus rangehen, wie sie bei mir rangehen, wenn ich sage, ja Bro, aber es ist halt einfach auch ganz viel ganz normal einfach. Warum seid ihr nicht so kritisch mit dem 15-jährigen Hamudi, der euch erzählt, dass er, keine Ahnung, einen Todesstern anbauen ist mit seiner Familie gerade? Kleiner Kontext. Also Hamudi kommt aus der Serie Vier Blocks, die auch
0: immer als ein Beispiel rangezogen wird für die ja sehr klischeehafte Darstellung von arabischen Großfamilien in Berlin. Ihr hört es schon, Mohamed Sharur, sehr witziger Typ. Ich muss dazu allerdings sagen, das Lachen vergeht ihm so ein bisschen, wenn er sich in den Interviews immer und immer wieder von der Kriminalität einiger arabischstämmiger Menschen distanzieren soll. Mir hat er das Leben in einer arabischen Großfamilie so erklärt, wie das Leben in einer großen Familie einfach. Es gibt mal stärkeren Zusammenhalt und mal Verwandte, auf die man jetzt nicht so scharf ist. Kein so großer Unterschied, ehrlich gesagt, zu einer deutschen in Anführungszeichen Standardfamilie, sage ich jetzt mal. Im Interview hat er das Thema
1: Kriminalität dann aber ja nochmal ziemlich nüchtern auf den Punkt gebracht. Da muss man doch auch mal ganz ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ey, pass auf, klar, wir haben in unseren Clans oder in unseren Großfamilien, weil es auch Leute aus unserem Familien gibt, die den Begriff Clan ablehnen aufgrund der negativen Konnotation. Dazu gehöre ich beispielsweise nicht. Man muss sagen, dass es Leute in unseren Familien gibt oder beziehungsweise Kernfamilien innerhalb dieser Großfamilienverbände, die kriminalitätsbelastet sind, die ein Problem damit haben, wo man natürlich auch gut damit beraten ist, die vor Gericht zu packen und die dafür zu bestrafen, was die gemacht haben. Weil ich habe absolut keinen Bock in der Gegend zu wohnen, beispielsweise, um jetzt einfach mal in die Klischeekiste zu greifen und wenn auch nicht tief. Ich habe keinen Bock, dass in meiner Gegend Drogen gedealt werden und da ist mir egal, ob das von Mahmoud oder Matthäus passiert. Aber ich, will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Autoradio gestohlen wird, da ist mir scheißegal, ob der Typ Scharur oder Schmitter ist, der das gemacht hat. Ich möchte nicht angegriffen werden, ich möchte nicht asozial behandelt werden und da muss ich halt auch einfach sagen, ja, das gilt halt auch für die Mitglieder meiner Familie. Und das finde
3: ich jetzt spannend, weil er hat mit dem Begriff Clan kein Problem. Nee, genau. Die Problematik,
0: die da bei dem Begriff besteht, ist eben, dass er durch die Berichterstattung und auch wie die Polizei dann damit in der Kommunikation umgegangen ist, eben gleichgesetzt wird mit organisierter Kriminalität. Und warum diese mehr eines Clans, also einer Großfamilie, als sofort kriminellem Netzwerk für Mohammed total an den
1: Haaren herbeigezogen ist, das hat er mir dann auch nochmal erklärt. In der arabischen Community oder generell in dieser Middle Eastern Community spielt Prestige und der Ruf immer eine sehr große Rolle. Und Kriminalität hat immer einen sehr, sehr schlechten Ruf und einen sehr üblen Beigeschmack. Die Leute lästern über einen, da darf bloß keiner über uns lästern. Das, was die Leute als Omerta verkaufen, das ist mehr so, oh, bloß nicht, dass Tante Fatima davon mitbekommt, dass du jetzt irgendwie Strafstunden aufgebrummt hast, weil du da die Wände beschmiert hast. Weil die erzählt das dann allen im Libanon und dann machen die uns zum Kaugummi in ihrem Mund, heißt so ein Sprichwort. Also die kauen so lange auf uns rum, bis nichts mehr von uns übrig bleibt. Und das behalten wir mal jetzt für uns, darüber sprechen wir mal jetzt nicht. Und nicht, ja, die Familienbande ist so stark und die sind eine verschworene Gemeinschaft und die reden nicht über ihre Taten und profitieren alle davon. Falls dem so sein sollte, jetzt mal eine kleine Nachricht an meine fellow sharurs der Scheck hat mich nicht erreicht, Bros, falls dem so ist. Und falls dem nicht so ist, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass nicht alle profitieren. Weiß Bescheid, Limon. Alles klar.
0: <lacht> tatsächlich ist Mohammed an einer anderen Stelle dann aber nochmal wirklich sehr ernst geworden, als es nämlich... Darum ging, was, sag ich mal, die schlimmste Folge sein kann aus diesen sehr klischeehaften und vereinfachten Bildern von arabischen Großfamilien, von Clans und eben dieser ständigen Vermengung mit organisierter
1: Kriminalität. Ich hätte wenigstens erwartet, dass ihr nach Hanau wach werdet und sagt, krass, wir haben die Geschichte von dem bösen Araber in der Shishaba jetzt so oft erzählt und von dem machtlosen Staat, der den Clans so ausgeliefert ist dass da jetzt wirklich jemand Angst bekommen hat, oh Überraschung, und gesagt hat, ey, ich muss mein Land retten, ich muss meinen Staat retten, ich muss, ich muss das selbst in die Hand nehmen, weil die Polizei, siehe Presse, machtlos ist. In seinem Buch hat er
0: übrigens diese ganzen Themen viel tiefgreifender aufgearbeitet und zu großen Teilen nicht nur aus persönlicher Betroffenheit, sondern wirklich auch wissenschaftlich fundiert
3: ist eine wichtige Perspektive, die wir hier und auch beim nächsten Kunstverbrechenfall in jedem Fall mitbedenken sollen. Jetzt sind wir aber noch beim Einbruch im Bodemuseum. Hast du denn mit Mohammed auch noch darüber gesprochen?
0: Ja, habe ich. Mohammed hat tatsächlich auch an einem der Prozesstage im Fall Bodemuseum äh, teilgenommen und schildert seine Eindrücke auf seine, na, ich sag jetzt mal, sehr einzigartige Art und Weise.
1: Als ich die Jungs davor Gericht gesehen habe, denen das ja vorgeworfen wird, dachte ich so, okay, das sind jetzt irgendwie keine Bodybuilder, das sind so Abiturienten und Studenten und so. Okay, auch stabile Jungs, klar, ich will denen jetzt nicht, falls ihr das hört, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr Lauch seid. Aber ich finde schon ordentlich, so eine 100 Kilo Goldmünze da aus dem Fenster zu bekommen. Überleg mal, allein dieser Kraftakt, hoch zu, äh, das hochzuhieven und es dann scheinbar die s bahntrasse runtergeworfen zu haben und sich dann abzusälen. Das ist eine heftige Nummer. Das ist krass, das ist generell so. Ich sag ganz ehrlich, ich finde die Geschichte ganz geil zum Erzählen, aber ich hatte gar keinen Bock, wenn mich jemand nachts an und sagt, Bro, 100 Kilo Goldmünze, wir machen so. Und so, ich sage, Bro, ganz ehrlich, ich würde ja, aber ich habe morgen einen wichtigen Termin und so, deswegen, ich kann nicht mitkommen. Das ist ja eine Gegend, wo auch hin und wieder mal Polizeistreife erfährt. Ich stell dir mal vor, du wirfst die Münze runter und du bist doch so auf halbem Weg und die machen so die Lichter auf. Äh, Julio, was machen Sie da? Äh, der Ding ist Free Climbing, ich äh, weiß ich jetzt nicht. Was machen Sie hier eigentlich? Sehr gut, der Typ. Aber
3: warum ist er denn eigentlich zum Prozess
0: gegangen? Also einfach nur, weil ihn die Geschichte fasziniert hat? Nee, weil er mit dem anderen Autoren, mit dem er das Buch zusammengeschrieben hat, auch tatsächlich diese Fälle darin behandelt ja, okay. und der Umgang der Medien damit.
3: Wir müssen natürlich noch mal zum Fall zurückkommen, zum Bodemuseum, zum Einbruch ins Bodemuseum, zu der Frage, wo ist die Riesengoldbünze? Und ich muss ein bisschen den Akten-Sherlock hier geben. Sehr gerne. Kleiner Reminder: März 2017, Einbruch. Drei Monate später Durchsuchungen und Festnahmen am 10. Januar 2019 Prozessbeginn vor der Jugendkammer des Berliner Landgerichts.
0: Aber komm, Lenore, da gehen noch ein paar Zahlen, oder? Mhm.
3: Schätzungsweise eine halbe Million Euro Verhandlungskosten und acht Top-Anwälte der Angeklagten, die den Prozess immer wieder hinausgezögert haben. Vier Männer waren
0: angeklagt. Der vierte war der Informant Dennis W., der als Wachmann im Bodemuseum eingesetzt war. Stichwort Inside-Job. Dann die beiden remo brüder Weitschi und Ahmed und deren Cousin Wissam. Die waren bereits wegen Diebstahl,
3: Hausfriedensbruch und Betrug in anderen Fällen angeklagt. Ja, und wir erinnern uns... Es ist ein Indizienprozess. Die Beute ist ja nicht aufgetaucht. Es gibt DNA-Spuren, die sogenannten Goldzettel, davon hat uns ja René Allange erzählt, und abgehörte Telefonate. Und in denen hat der ehemalige Wachmann Dennis W. darüber gesprochen, dass er zu Geld gekommen ist, dass er ein kleines Ladenlokal kaufen will, dass er ein paar Zehntausende Euro anlegen will. Entscheidend für unseren Kriminalkommissar René Allange ist ja an der Stelle,
0: verquatscht sich jetzt einer dieser Lauchs. Ja, und natürlich haben wir ihn auch gefragt, wie er dann den Prozess verfolgt hat. René, wie war das für dich? So,
2: also, der Prozess war natürlich auch für uns eine große Herausforderung und ich würde lügen, wenn man nicht sagt, dass man nicht angespannt ist vor so einem Prozess. Ich muss auch sagen, dass sehr, sehr viele meiner Kollegen geladen waren für diesen Prozess. Es gab ja eigens eine Ermittlungsgruppe, die sich mit diesem Fall damals beschäftigte. Auch diese mediale Begleitung, das ist jetzt nicht etwas, was wir tagtäglich haben. Insofern war dieser Prozess schon auch für uns eine Herausforderung.
3: Aber gab es denn in dem Prozess an irgendeiner Stelle eine Spur zum Gold?
2: Das ist natürlich auch immer dem Prozess geschuldet. Wie weit kommt man dort voran, die Spur des Goldes oder dieser Münze noch nachzuweisen? Das war eine dieser zentralen Fragen, die sich aber nie aufklären ließ. Das war natürlich auch für die Beurteilung der Handlung der Täter nachher nicht ausschlaggebend, wo das Gold abgeblieben ist, sondern dass sie mit diesem Einbruch zu tun hatten. Aber trotzdem wäre es natürlich spannend gewesen, das gewusst zu haben.
0: Also verquatscht hat sich da keiner.
2: Nein, also meines Wissens nach gab es keine Einlassungen, also bei der Polizei kann ich es genau sagen, bei uns gab es keine Einlassung und im Gerichtssaal meines Wissens nach auch nicht.
3: Mhm. Und dann haben wir über die Theorie ja schon gesprochen, Zersägen ist ziemlich wahrscheinlich, Einschmelzen vielleicht auch, vielleicht auch mit anderen Metallen zusammen, damit das reine Gold in der Zusammensetzung nicht mehr nachweisbar ist. Und dann kann man daraus Münzen herstellen und die als Geldanlage in Banken verkaufen, so zum Beispiel, wäre ja eine Theorie. Habt ihr eine Hoffnung, dass die Täter in der Praxis dann, dann eben doch noch einen Fehler gemacht haben und ihr irgendwann eine Spur findet?
2: Wir Kriminalisten leben ja auch von Fehlern, die unsere Tatverdächtigen begehen. Und diese Hoffnung, die gibt man natürlich auch in so einem großen Fall nie auf. Aber wir haben jetzt hier anhand der uns bekannten Fakten keinen Rückschluss ziehen können, wo diese Münze abgeblieben ist. In diesem Punkt haben die Täter gewonnen.
0: Alles klar. Lenore und ich haben uns vorhin schon gefragt, ob das jetzt bei diesem bandenmäßigen Einbruch, ob das so eine Art Trend ist, vielleicht sogar auch international. Was sind da deine Erfahrungen als Kunstkommissar?
2: Für mich ist der Fall Bodemuseum eine sehr markante Tat, weil sie uns das erste Mal vor Augen geführt hat, dass es den Tätern nicht unbedingt um die Erbeutung dieses Stückes ging, um es dann weiter zu verkaufen, sondern hier stand der Materialwert eindeutig im Fokus. Den Tätern ging es hier um das hochwertige Gold. Das wollten sie erbeuten und das wollten sie zu viel Geld machen.
3: Mhm. Und Gab es Verurteilungen in dem Fall der geklauten Riesengoldmünze? Das heißt ja auch, dass ihr als Polizei gut gearbeitet habt. Aber ist trotzdem der Fall einer wo auch ein bisschen Frust übrig bleibt?
2: Dass hier Jugendstrafrecht zur Anwendung kam und ob die Höhe denn entsprechend ist, werden wir als Ermittler niemals debattieren, weil das ist nicht unsere Baustelle, das ist Sache der Justizbehörden. Bei uns überwog nach dem Urteil die Freude, dass also die Ermittlungsergebnisse ihre Bestätigung gefunden haben und dass wir wirklich von den Einbrechern sprechen können und dass also auch hier entsprechende Strafmaße ausgesprochen wurden. Inwiefern hast du denn dann
0: darauf reagiert, als klar wurde, dass von den Verurteilten noch was anderes abgezogen wurde in der Zwischenzeit?
2: Ich denke mal, dass die Frage auf den Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden abzielt, worüber mhm. wir uns als Landeskriminalamt Berlin nicht äußern können, auch in Absprache und Respekt der Arbeit der Kollegen der Dresdner Landespolizei. Wir können oder ich kann im Prinzip nur sagen, dass mehrere Verdächtige in dem Fall Grünes Gewölbe auch beim Einbruch in das Bodemuseum eine Rolle spielten und da auch verurteilt wurden.
3: Schade ist natürlich schon, dass immer noch keiner genau weiß, wo die Reste der Riesengoldenmünze sind. Tja,
0: und das davon auszugehen ist, dass sie schon längst zerstört wurde und selbst die Einzelteile schwer zu finden sein
3: werden. Ja gut, aber so ein bisschen Rest-Mystery ist ja vielleicht auch für unseren Podcast ganz gut. Stimmt. Jetzt müssen wir noch mal kurz zum Prozess schauen. Wir haben ja schon gesagt, vier Angeklagte gab es. Einer wurde freigesprochen. Zwei Männer im Alter von 23 und 21 Jahren aus der Remo-Familie wurden wegen Diebstahls zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Und der damals 21-jährige Wachmann, Dennis W. aus dem Museum, der erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten.
0: Das war aber nicht der einzige Prozess in dieser Sache, denn da gab es ja noch den eigentlichen Besitzer der Münze, diesen Immobilienunternehmer aus Düsseldorf, von dem wir euch in der ersten Folge erzählt hatten. Der hatte ziemlich Trouble mit der Versicherung danach, nämlich die weigerte sich nach dem Diebstahl, den gesamten Wert der Münze zu erstatten.
3: Insgesamt ging es dabei um 4,2 Millionen Euro. Ja, und die Begründung der Versicherung war damals, es gab so viel Schlamperei, es gab so viel bekannte Sicherheitslücken. Wir können wir auf keinen Fall die ganze Summe zahlen. Mittlerweile gibt es eine Entscheidung, 2,1 Millionen hat die Versicherung dann doch überwiesen. Da könnten wir jetzt, ja, so halb
0: zufrieden, weil wir haben die Münze oder die Teile der Münze ja immer noch nicht gefunden. Aber trotzdem die Akte zum Fall bodemuseum einbruch zuklappen. Könnten wir, sollten wir aber nicht ganz. Mm-hmm. <laughs> Ja, hast du auch wieder recht, denn das stimmt schon, es geht noch weiter. René hat es schon angedeutet, eine der damals noch angeklagten, also noch nicht verurteilten
3: Riesengoldmünzenräuber hatte daher noch so einen Nebenjob an der Elbe. Genauer im grünen Gewölbe. Am 25. November 2019 wurden Kunstobjekte und Schmuck mit langer Historie gestohlen. Wir reden über 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von mehr als 113 Millionen Euro. Kunsthistorisch allerdings unbezahlbar. Ihr merkt schon, Lenore ist tief
0: drin in der nächsten Akte. Mhm. Natürlich bleiben wir dran an dieser Diamantenspur. In der nächsten Woche geht es um den Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden. Da läuft jetzt nämlich gerade der Prozess zu diesem Fall.
3: Und du hast es schon verraten mir
0: jedenfalls, du warst da. Ich war in Dresden und boy oh boy ist die Lage da
3: angespannt. Wir freuen uns total, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Kunstverbrechen dabei seid. Bei Fragen oder Feedback zum Podcast.
0: Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns an kunstverbrechen@ndr.de
3: schreibt. Alle Folgen unseres Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Abonniert gern, dann verpasst ihr keine Folge von Kunstverbrechen.
0: Und wenn ihr eh schon in der ARD-Audiothek unterwegs seid, dann checkt doch auch mal die anderen Podcasts unserer Kolleginnen und Kollegen aus. Da ist echt für jeden Geschmack was dabei.
3: Genau, falls ihr Kinder habt oder jemanden mit Kindern kennt, würden wir euch da gern den neuen Pfefferkörner-Podcast ans Herz legen. Das ist nämlich auch True Crime, aber für Kinder so ab etwa neun Jahren, bisschen älter.
0: Die Pfefferkörner, das ist ja eine sehr erfolgreiche ard nachwuchs -Serie. Und dazu gibt es jetzt eben ein Spin-Off in Form eines Podcasts. Verbrechen auf der Spur heißt der Und da erzählen die Hosts Emilia und Jessica, wie echte
3: Polizeiarbeit
0: funktioniert. Aber eben kindgerecht.
3: Und die waren zum Beispiel bei der Hundestaffel im Gefängnis und mit der Wasserschutzpolizei unterwegs. Also wirklich ein Muss für alle jungen Fans von Kriminalgeschichte. Ja,
0: spannere Sachen gemacht als ich. Tue. Also Pfefferkörner, Verbrechen auf der Spur ein neuer Podcast in der ARD Audiothek unbedingt weitersagen an alle Kinder die ihr kennt und ich glaube nach dem Pfefferkörner Podcast binge watche ich erstmal ein paar alte Pfefferkörner Folgen die waren ja doch schon immer echt herrlich
3: na dann leg mal los wir verabschieden uns jetzt mal bleibt kreativ und immer wachsam bis zum nächsten mal bei Kunstverbrechen tschüss ciao
2: Kunstverbrechen ein True Crime Podcast von NDR Kultur
3: Hey, hier sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid, dann kommt so schnell es geht rüber
0: in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle unserer zweiten Staffel von
3: Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre.
0: Außerdem gibt es dort eine Bonusfolge mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher über seine Arbeit beim
3: LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns
0: in der ARD Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast von NDR Kultur.